0: Questa domenica ascoltiamo dal capitolo sesto del Vangelo di Luca la sua versione delle beatitudini. Ce l'abbiamo poco negli orecchi perché ci è più familiare la versione di Matteo quella che include otto beatitudini in terza persona beati poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli e via di cieli. qui se richiamiamo un po' alla mente quella ci colpiscono subito alcune differenze fondamentali la prima è che Qui le beatitudini eh, sono solo quattro e sono seguite da quattro guai. E poi un'altra differenza immediata è che la persona a cui sono eh, espresse è la seconda persona plurale. Beati voi poveri, beati voi che ora avete fame guai a voi ricchi. e quindi è molto più forte la presa di questo discorso come discorso che era effettivamente rivolto agli interlocutori a cui Gesù in quel momento si rivolgeva si dice alzati gli occhi verso i suoi discepoli quindi Abbiamo che nell'intenzione di Luca sono proprio i discepoli, i primi destinatari di questa parola. E poi, ripeto, la, l'altra eh, evidente differenza è che qui non abbiamo a che fare con degli atteggiamenti, miti affamati di giustizia poveri in spirito, ma abbiamo a che fare con un'espressione molto più dura, molto più rude, molto più immediata, si parla di condizioni concrete, poveri e basta, affamati e basta, che ora piangete, che ora siete nel pianto che ora o che poi sarete odiati e messi al bando e insultati e disprezzati. E quindi la caratteristica di queste quattro affermazioni che Luca riporta è di proclamare a degli interlocutori, potremmo dire, che Gesù guarda negli occhi una felicità e una pienezza di vita beati vuol dire questo vuol dire felici vuol dire in piedi, coraggio di proclamare, dicevo, una felicità e una pienezza di vita lì dove non sembra essercene assolutamente nessun motivo e nota bene non sono elogi della povertà o dell'ascesi o dell'afflizione o del dono delle lacrime perché le condizioni di cui si sta parlando sono condizioni umanissime e concretissime che accadono, potremmo dire, purtroppo e quotidianamente nella vita di ciascuno Allora, che cosa sta dicendo qui Gesù con queste quattro proclamazioni di felicità? La mettiamo tra virgolette questa parola perché per noi è un po' ambigua. Sta dicendo che ci può essere e c'è una pienezza di bene là dove umanamente non ce ne traccia. Ma in cosa consiste questa pienezza di bene? I poveri, gli affamati, coloro che sono nel pianto, sono quelle persone che non hanno nulla di sé su cui fare affidamento, che non possono per nulla poggiare la propria sicurezza su ciò che sono, su ciò che hanno, su ciò che fanno, su ciò che stanno vivendo in quel momento. Nella prima lettura che ascolteremo domani risuona una parola molto potente è tratta dal libro del profeta Geremia, ma è una parola di taglio sapienziale dove all'inizio si dice Così dice il Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno. E poi dopo si dice, benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. Ecco, queste condizioni, povertà, fame, pianto, persecuzione, sono condizioni in cui È impossibile, Gesù dice ai Suoi, per ciascuno porre nella carne, cioè in sé, nelle proprie energie, nelle proprie risorse, nelle proprie forze, il proprio sostegno. Allora perché beati, perché felici, perché benedetti? Benedetti, felici e beati perché queste condizioni aprono in noi un vuoto uno spazio in cui possiamo lasciare agire il Signore in cui il Signore può incontrarci per regalarci pienezza di vita e questo, dice Luca, accade ora le beatitudini non sono la promessa di una ricompensa nel mondo che verrà ma sono una pienezza sperimentabile laddove noi scegliamo di non contare scegliamo o siamo costretti dalla vita a non contare su noi stessi e possiamo porre nel Signore la nostra fiducia poi arrivano i quattro guai che sono esattamente speculari alle beatitudini guai a voi ricchi perché avete già ricevuto la vostra consolazione guai a voi che ora siete sazi, che ora ridete guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi qui la parola chiave forse è in questa espressione avete già ricevuto la vostra consolazione e forse potremmo tradurla in un «avete già qualcosa di vostro su cui porre la vostra sicurezza». Nota bene, guai a voi no, non è una maledizione, eh? questi quattro guai non sono espressioni di maledizione, come se de- Gesù dicesse eh, «vi cadrà in testa un fulmine che vi incenererà», No guai è una espressione caratteristica della letteratura profetica del modo di parlare dei profeti che significa sei fuori strada, sta attento da dove stai passando tu o dove stai camminando tu non si va a finire se non nella morte allora guai è un modo per dire fa attenzione dove poni la tua sicurezza Avete già ricevuto la vostra consolazione. Geremia nella prima lettura dirà l'uomo che confida nell'uomo pone nella carne il suo sostegno e poi descrive una conseguenza terribile di questo porre, nella, porre proprio, la propria certezza, la propria sicurezza su di sé dice quest'uomo che pone su di sé la propria sicurezza non vedrà venire il bene è una parola a cui eh, dobbiamo porre attenzione perché tante volte descrive anche quello che accade nel nostro cuore ripieni o sicuri di ciò che abbiamo di ciò che mangiamo del nostro divertirci o vivere spensieratamente, del nostro essere guardati e lodati magari dalle persone, rischiamo di trarre, di cercare in questo la nostra solidità e la nostra sicurezza. L'esito, ci dice la liturgia di domani, è il rischio di non veder venire il bene. Gesù sta dicendo ai suoi discepoli, ai suoi interlocutori, eh, c'è una possibilità di vita inautentica, che è quella di porre la propria sicurezza in se stesso. Qui non c'è più spazio per l'azione di Dio. Dio non riesce a raggiungere, a lavorare nel cuore di chi è già riempito di sé e di ciò che possiede o di ciò che sa fare o di ciò che della buona fama che gli altri gli attribuiscono allora accogliamo in questa parola di Gesù un richiamo forte anche le condizioni più precarie o di maggiore fragilità che la vita può offrirci che ci può essere dato di attraversare e naturalmente di attraversare con fatica, con sofferenza hanno la capacità di aprire in noi uno spazio per Dio anche quando non troviamo il senso anche quando ci sembra che le lacrime siano l'unica risposta a ciò che la vita ci sta riservando questo, dice Gesù, non solo non impedisce di vedere venire il bene ma paradossalmente apre il cuore a una maggiore capacità di riconoscere allora chiediamo al Signore che il nostro cuore sia davvero così aperto per Lui anche se il prezzo per questa apertura possono essere le tribolazioni e le fatiche dell'esistenza noi crediamo che Lui è vicino che riempie di vita ciò che apparentemente sembra solo morte d'altra parte questa è stata l'esperienza stessa di Gesù in in altri punti del Vangelo sia, sia Luca che gli altri evangelisti riporteranno una frase di Gesù chi vuol salvare la propria vita la perde chi vuole tenere al sicuro la propria vita e non accetta di perderla Non riuscirà ad avere vita. Ecco, leggiamo nelle Beatitudini un ricordo e una memoria potente di questa logica pasquale che attraversa la nostra esistenza, la logica del seme che produce frutto se accetta di morire nella terra.